0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. A začnu rovnou a bez okolků citacemi toho, co říká náš dnešní host. Lidé přestali věřit tomu, že státy mají schopnost řešit věci racionálně. Riskujeme naprostý rozvrat autority státu, který je způsoben tím, že občané si zkrátka řeknou, že opatření jsou jen cárem papíru a většina těch opatření je nesmyslná. Pokud jde o pandemickou krizi, myslím si, že tady společnost opravdu masivně a dobrovolně páchá sebevraždu. Konec citací. To je pohled na současný stav společnosti, který se značně odlišuje od těch, které se soustředují především na vyjadřování naděje, na doufání, že se po dvou koronavirových letech společnost co nejdříve vrátí k normálu a my všichni budeme moci konečně zapomenout na své obavy, splíny, případně na svůj vztek. Za to slova můj dnešní host vyřkla zejména v souvislosti s pandemí v první polovině února, ale ztratila na své aktuálnosti, anebo vzhledem k novým dramatickým událostem jsou teď ještě nalehavější než dříve? O tom všem budu dnes hovořit s politologem, prorektorem Metropolitní univerzity v Praze, Janem Borešem. Buďte vítán.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já ještě doplním, že se zabýváte českými a československými politickými dějinami, dějinami komunistických režimů ve střední a východní Evropě a jste autorem například publikace Občanské fórum. Tak, pane doktore, já jsem citovala několik vašich výroků a ty jste vyslovil 10. února v souvislosti s pandemí v pořadu rostřel. Pandemie se nám mezi tím, jak si vytratila a mě by zajímalo, jak se na tuto situaci a na svá slova vlastně díváte nyní. Myslíte si, že ztratila na váze zároveň s výroky? pandemii a nebo naopak teď vzhledem k tomu, co se děje, jsou možná ještě naléhavější. Jak to vnímáte teď?
1: No určitě, ono je to mix všeho toho, co říkáte. Na jedné straně už bylo jasné někdy kolem té půlky února na, na konci ledna, že pandemie ustupuje, že ten Omikron není tak nebezpečný. Většina vlád evropských začala rušit opatření a česká vláda velmi opatrně, ale ústy zejména ministra Válka docela razantně také se přihlásila k té myšlence rušení opatření, i když to potom trochu nelogicky kontrastovalo v podobě jako dosti tvrdého prosazování zákona v situaci, kdy už se zdálo, že skutečně není potřebný. No a do toho přišly prostě další události. To znamená zejména samozřejmě válka na Ukrajině. Zdá se, že i v tomto kontextu vlastně myslím, dobře vidíme, jak strašně důležitou roli ve společnosti hrají média. Já rozhodně nechci podceňovat to, že COVID prostě byl minimálně v počátku vážné onemocnění, že řada lidí na něj řada lidí měla vážný průběh. Na druhou stranu pořád ta čísla, která jsou i dodnes uváděná, jsou prostě čísla, která ukazují, že opravdu vážně zasáhl ten COVID relativně malou část společnosti a že obraz té pandemie byl výrazně zveličen prostě médií. No a samozřejmě, jakmile jednak ta závažnost té nemoci ustoupila i v důsledku teda pro očkovanosti a tak dál, a jakmile přišlo jiné velké televizní téma, bohužel daleko vážnější a daleko tragičtější a to je to, co všichni teď sledujeme každý den válku na Ukrajině, no tak se prostě po covidu ani nejsou téměř žádné zmínky někde jednou za den zazní informace, kolik ještě lidí je nemocných nebo nakažených, ale už to není žádné vážné téma. Ale myslím, že že není dobré na něj úplně zapomenout, respektive není dobré zapomenout na to, že se musíme z té pandemie nějakým způsobem poučit, nebo poučit se hlavně z toho, jak budeme příště reagovat na podobné výzvy.
0: Pane doktore já nebudu, vy říkáte, musíme se z pandemie poučit. Vy jste mnohokrát kritizoval elity, politiky, média v souvislosti s tím, jak prezentovali pandemii nebo jakým způsobem postupovali. Řekněte mi, ta pandemie odkopala jenom něco, co v té společnosti už dávno bylo a při této příležitosti se to ukázalo v celé své nahotě, anebo to vlastně vytvořila toto podivné chování, řekněme, vytvořila právě ta pandemie?
1: No to je asi hodně těžká otázka na to, ji nějak rychle umět analyzovat. Myslím, že to ukázalo dvě věci. My jsme vždycky, do, do té pandemie česká společnost byla velmi silně důvěřivá vůči veřejnoprávním médiím. Veřejnoprávní média měla velmi silnou důvěru, česká televize, český rozhlas. Stejně tak tady panovala velká důvěra vůči státním orgánům, vůči státu, vládám a tak podobně. A myslím, že tohle bylo nahlodáno tou, tou reakcí jak médií, nebo vůbec způsobem, jak média, zejména ta veřejnoprávní informovala a i od Takže to to nabouralo důvěru obyvatelstva vůči těmto médiím a zase to samozřejmě nabouralo ale i důvěru obyvatelstva vůči státu, protože zkrátka zaprvé ten, ty vlády dělaly spoustu překotných, často protichůdných e, opatření, často opatření protiprávních opatření, která nebyla dobře vysvětlována veřejnosti a podobně. E, to je asi celkem do jisté, do jisté míry to bylo přirozené, protože e, to byla úplně nová věc, na kterou nikdo nebyl připraven, možná to byla chyba, ale nebyly na ní připraveny ani západní vlády, i na západě Evropy nebo v jiných částech světa vlády dělaly víceméně. Opatření, více nebo méně dobře je odůvodňovali před občany, všude narůstala nespokojenost navíc se ukazovalo, že řada těch opatření, a to zejména těch, která jakoby nejvíce omezovala ten standardní život občanů, nebyla funkční, nebyla účinná. Neustále se nám říkalo, ještě to měsíc vydržte, ještě budou chvíli lockdowny, pak už to bude dobré. Ukazovalo se, že to trvalo dva roky, že lockdowny ničemu nepomohly, že ty uzavírky byly zbytečné že to jenom zastavilo ekonomiku, deprivovalo děti ve školách a tak dál, ale jako ta funkčnost hlediska zdravotního tady nebyla. A v podstatě teprve ve chvíli, kdy se objevila vakcína, bylo možno začít říkat, že ta pandemie je u konce, protože je tady nějaká více nebo méně účinná zbraň a že pokud teda velká část obyvatelstva se naočkuje, tak to může být cestaven. Samozřejmě, že ty vakcíny byly zpočátku nepříliš důvěryhodné, protože byly úplně nové. Postupně sice se v tom mediálním prostoru neustále opakovalo, že jsou důvěryhodné, že jsou vyzkoušené. Každopádně To je ještě otázka, která musí projít nějakým dalším jako výzkumem a analýzami, ale byl to od počátku vlastně politický nástroj, kdy politici, kteří ve skutečnosti neměli v rukou nic, jak účinně proti covidu bojovat, tak nakonec přesvědčili tu veřejnost, že tou hlavní zbraní je tedy vakcína. Většina občanů tomu důvěřovala, naučkovala se. Je pravda, že to asi přispělo k výraznému oslabení toho viru a jeho mutací a tím pádem teda ke snížení nebezpečnosti celého toho problému, ale ukazovalo se, že vlastně ten stát není připraven ani na řešení takové krizové situace, ale ani není připraven z hlediska třeba organizace zdravotnictví. My jsme vlastně neustále byli přesvědčováni, že ten hlavní smysl očkování a všech těch opatření je prostě v tom, že musíme zabránit přehlcení nemocnic. Ale to byl taky důsledek toho, jak to zdravotnictví dlouhodobě prostě je organizováno.
0: Já bych teď stále především o vás, o váš názor, jakožto politologa. Když jste řekl, že se musíme z té pandemie, která vlastně tak řekněme, doufejme, odezněla poučit. Teď máme novou krizi, krizi na Ukrajině. Myslíte si, že v tom, jakým způsobem postupují třeba naše média, můžete říct, že jsme se poučili z pandemie?
1: No, to 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 si nejsem jistý. Já myslím, že... Teď média samozřejmě spíš se vrátili k takovému tomu standardnímu způsobu spravodajství. To znamená, ukazují všechno to, co je dostupné, poukazují na informace, které mají, poukazují i na jejich problematičnost, musí se spíš vyrovnávat s otázkou dezinformací a toho, že ta válka je samozřejmě taky proces, ve kterém zkrátka je to i válka informací. Musí se ty informace více ověřovat nebo se musí upozorňovat, že nejsou jsou ověřitelné, um, musíte zvát, nebo ta média dělají to, co standardně, to znamená, zvou odborníky na vojenské otázky a podobně, mezinárodní právo a tak dále a tak dále. Takže tady já bych neviděl za nějaký velký problém. Já, když pozoruju to, jak média teď informují o válce na Ukrajině, tak myslím, že to je v podstatě návrat k takovým těm standardním uh, procesům, které v těch médiích jsme vydávali před covidem. Uh, ale jiná otázka, to, co já jsem měl na mysli, to, jak se z toho poučit, to není podle mě primárně jenom otázka mediální. Samozřejmě také, ale já myslím, že my potřebujeme teď, až, ale je otázka, jestli na to teď bude přímo čas, ale my potřebujeme s tou. a s s celým tím přístupem, jak jsme přistupovali k pandemii, se musíme vyrovnat tím, že potřebujeme prostě zpracovat odborné analýzy toho, jak jsme tu pandemii organizovali, jak jsme ji řešili ve spoustě různých oblastí, ve zdravotnictví, ve financování zdravotnictví, ve právu ve ve, ve státních institucích, také v médiích a tak dál. Čili potřebujeme vidět, musíme mít analýzy, které ukážou, co se dalo dělat jinak, co bylo účinné, co nebylo účinné z těch opatření, která byla aplikována a musíme být schopni vytvořit do budoucna určité, řekněme, krizové plány, které by byly, Výsledkem nějakého poučení z toho, co jsme prožili, abychom případně byli schopni v budoucnu zvládat takovýhle proces nebo takovouhle událost, jako je zdravotnická pandemie, nějaké nemoci, abychom ji byli schopni zvládat účinněji, rychleji a pokud možno bez řady negativních vedlejších efektů, které prostě byly důsledkem řady opatření, která se nakonec ukázala být vlastně jako zbytečná nebo přehnaně tvrdá a, a
0: nefunkční. Negativních vedlejších efektů, to jste teď řekl. Řekněte mi, jaké Záporné jevy, vlastnosti, sklony, způsoby myšlení, konání se projevovaly ve společnosti už dříve a vlastně v těch dvou koronavirových letech se jaksi projevily naplno?
1: No, je to prostě sklon politiků volit... Často ta nejjednodušší a plošná opatření, pokud neumíte prostě v situaci, kdy vypukne takováhle zdravotnická krize, takovýto zdravotnický problém, tak pokud ho neumíte řešit sofistikovaně lokálními zásahy, tak vlastně převedete tu politickou agendu na ten způsob, že řešíte všechno plošně. To znamená, zavřete celou republiku, nařídíte velmi přísná plošná opatření která mají prostě mnoho vedlejších negativních dopadů. Zkrátka jednoduše my jsme prostě, a to není teda problém jenom české vlády, to bohužel byl problém jako všech vlád vlastně, které takto tu krizi řešily, protože my jsme s tím zavřením te společnosti prostě také zavřeli ekonomiku, kulturu, vzdělávání a podobně a to má celou řadu prostě velmi negativních dopadů, které vyplývaly postupně na povrch, mimo jiné ta vysoká inflace a tak dále, to je všechno důsledkem těch vládních opatření, které velmi výrazně omezily prostě tu svobodnou tržní ekonomiku a my jsme potom samozřejmě museli logicky řešit tu situaci tím, že jsme ta odvětví ekonomiky, která byla přiškrcená těmi opatřeními, museli dotovat ze státního rozpočtu. To znamená, došlo k výraznému prohloubení dluhů veřejných rozpočtů, nejenom u nás, ale všude ve světě. A to bude mít prostě dlouhodobé důsledky.
0: Vy jste řekl, budeme muset analyzovat jednotlivé kroky, přístup. Myslíte si, že je k tomu vůle a hlavně jsou k tomu, Indície jsou k tomu údaje, anebo vlastně ta hmm. předchozí doba pandemická tak přímo i nepřímo vedla k tomu, že se mnohá data nezišťovala nebo se mlžilo. Jak, jak vnímáte tu možnost analýzy ex post?
1: No jedna věc je možnost té analýzy, druhá věc je vůle k tomu tu analýzu udělat. Ty možnosti samozřejmě budou v různých odvětvích různé. Určitě bude celkem dobře možné udělat analýzu dopadů na ekonomiku třeba a podobně. Určitě to bude horší udělat analýzu třeba těch zdravotnických informací, údajů o tom, kolik lidí skutečně zemřelo na COVID, kolik lidí zemřelo jenom s nějakým vedlejším efektem COVIDu a tak dále. To bude asi mnohem obtížnější, možná dokonce i nemožné. To je otázka spíš opravdu na Odborníky z oblasti zdravotnických informací. A takže to je jedna věc. A druhá věc je, jestli tady bude vůle společnosti státu k tomu vůbec takovou analýzu udělat. Zatím ji nevidím, to je pravda. Samozřejmě na druhé straně ty analýzy jsou pochopitelně vždycky záležitostí hlavně odborníků, vědců, akademie věd a dalších institucí, univerzit. A my vidíme, že samozřejmě v rámci těch vědeckých institucí, třeba výzkumných různých grantů, záměrů, grantové agentury České republiky a tak dále, tak tam samozřejmě se objevuje celá řada žádostí o granty, celá řada projektů, které jsou navrhovány a které směřují k tomu, aby takové analýzy byly provedeny. Takže ono to nemusí úplně být závislé na rozhodnutí státu, mohou to udělat vlastně ty vysokoškolské nebo vědecké instituce sami, které si připraví projekty výzkumné, které budou zpětně zkoumat průběh a dopady té pandemie v různých oblastech a pokud na to získají granty, od států nebo Evropské unie nebo jiné granty, tak to samozřejmě může takovéto analýzy vyprodukovat.
0: Teď přemýšlím, pokud budou tyto analýzy na základě grantů, tak do jaké míry budou moct být vlastně objektivní, svobodné?
1: To bych si zase nemyslel, že by byly nějak zásadně státem jako, snad jako cenzurovány. Zatím žijeme teda v prostředí, kde nikdy neplatilo, nebo myslím v tom demokratickém prostředí v České republice, že když dostanete grantové prostředky od státu, že vám nějak stát mluví do toho, co smíte nebo nesmíte napsat. To, to myslím, že je vyloučeno. Jo? Mm-hmm. Čili ten svobodný prostor pro vědu a výzkum tady nepochybně je a vůbec bych se neobával nějakých zásahů ze strany státu. Samozřejmě to, že potom budou vyprodukovány nějaké analýzy, které ex post bude někdo spochybňovat, budou o tom debaty, diskuze, to je jednak normální ve vědě a jednak samozřejmě to může být i třeba kontroverzní, může stát nebo třeba, nejme, nejme tomu, ministerstvo zdravotnictví mít prostě jiný pohled na výsledky takových analýz ale nemyslím si, že by měl stát schopnost vůbec a myslím, že ani ne vůli prostě ovlivňovat, nějak cenzurovat výsledky vědy, které v této oblasti budou publikovány.
0: Vy jste řekl, že pak samozřejmě, když vzniknou tady tyto analýzy, tak budou, řekněme, předmětem diskuzí, ale vy jste, když vás budu přímo citovat, řekl, na začátku nebyl dávan hlas lidem, jejichž názor se z dlouhodobého hlediska možná ukáže jako pravdivý, tedy těm, kteří od začátku kritizovali opatření nebo je Považovali za přehnaná. Přesně to jste řekl. A pak jste ještě dodal, že když média začala zvát i druhou stranu, tak se jejich výroky manipulovala, například se stříhali rozhovor tak, že z toho daný odborník vyjde s prominutím jako hlupák nebo lehkovážný člověk, který podceňuje riziko. Což mimochodem tady u nás třeba potvrdil kapitán policie Tomáš je, který řekl, že z 20 minutového rozhovoru vyšla pár vteřinová odpověď, ze které vypadal, že je rozumum dlého. Tak řekněte mi, jestli si myslíte, že vlastně ta svobodná diskuze, o které jste hovořil, bude možná a žádoucí, anebo ta pandemie rozjela proces, který vy sám jste pojmenoval a který nenasvědčuje tomu, že svobodná diskuze je očekávána a že si ji mnozí přejí. V akademickém světě
1: jsme vždycky dosud byli zvyklí na to, že jsou připouštěni všichni odborníci k tomu, aby řekli své názory nebo aby publikovali své studie a nikdo je neomezuje. A a to i třeba názory, které jsou, řekněme, nejsou mainstreamové, řekněme to takto. To znamená, já bych čekal, že pokud takové analýzy budou zpracovávat vědecké instituce, vysoké školy, vědecké výzkumné ústavy, akademie věd a tak dál, takže tam nebude nikdo jaksi zakazován nebo nepřipouštěn k těm analýzám. Samozřejmě vždycky záleží, jak postavíte ten výzkumný tým, jestli si do něj vezmete lidi, kteří třeba měli jiné názory v době těch mediálních diskuzí o této věci, nebo jestli si je tam nevezmete. Ale samozřejmě ten vědecký svět funguje i tím způsobem, že když prostě zpracujete nějakou analýzu, tak je potom předmětem recenzního řízení. Publikujete ji buď jako knihu, nebo jako nějaký odborný článek a všichni se k tomu mohou nadále vyjadřovat, mohou to spochybňovat, komentovat, napsat na, v reakci jiné odborné práce, články, knihy a tak dále. Takže v rámci toho vědeckého světa bych se nebál, že by nebylo možné, aby ti odborníci, kteří třeba mediálně byli potlačováni, aby nemohli v tom vědeckém slova smyslu publikovat svoje názory a, a komentovat názory jiných týmů odborných a tak Ale jde ještě o něco jiného, podle mě. Jde o to, že pokud takové analýzy jednou budeme mít zpracovány tak ty analýzy samozřejmě nemohou být samoučelné. Neměli by být napsány proto, aby skončili někde v šuplících anebo aby si je přečetlo pár vědců z té dané oblasti a diskutovali o nich na uzavřených konferencích. Jde o to, aby na základě těch analýz potom politici byli schopni vypracovat nějaké nové strategické plány, abychom byli lépe i jako stát, jako státní instituce připraveni při při, případné případně příští takovéto záležitosti se s takovou pandemí vyrovnávat efektivněji.
0: Vy jste řekl, v rámci vědeckého světa bych se nebál, že budou prostě všichni vědci přispívat podle svého, řekněme, nejlepšího vědomí a svědomí. Řekněte mi, proč Toto tedy v časech pandemie tak to nebylo. Vědci, kteří měli jiný názor, byli umlčeni. Někteří to vzdali, někteří se prosazovali za cenu vlastní dehonestace. Co vás vlastně vede k tomu, že si myslíte, že to najednou bude jinak? No, protože ten akademický svět je jiný než
1: svět politiky a médií. V akademickém světě ani ti vědci, kteří měli, řekněme, menšinové názory, tak nebyli potlačováni. Tam mohli svobodně vystupovat, nikdo je nevyhodil z univerzit, mohli tam dál přednášet a tak dále, tak dále. Ale jde o to, že zkrátka, jakmile vytvoříte v médiích a v politice dojem nebo atmosféru, že vedete válku, No tak válka prostě směřuje logicky vždycky k černobílému vidění. My to vidíme teď mnohem víc, ještě to uvidíme v případě války na Ukrajině, ale i to právě to, co jsme kritizovali, já a mnozí kolegové v době té pandemie, bylo to, že se tady spustila vlastně, že se spustilo válečné spravodajství, kdy prostě jedna strana byla označována za bílou a druhá za černou. Všichni ti, kdo cokoliv odmítají z toho, co dělá stát, byli označeni jako antivaxeři. Dneska jsou dokonce tendence říkat, že všichni antivaxeři podporují Putina. To už je úplná absurdita, protože mezi lidmi, kteří kritizují ta opatření, je celá řada lidí, kteří jsou jasnými příznivci demokracie, Evropské unie, Severoatlantické aliance a jsou to odpůrci Putinovi diktatury. Takže tvrdit, že všichni antivaxeři jsou zároveň Putinovci, je prostě úplně holý nesmysl. Ale je to zase způsob toho válečného spravodajství nebo té válečné mentality kdy zkrátka, jako jsme to viděli za druhé světové války, nejlepší Němec je mrtvý Němec bez ohledu na to, jestli nám něco udělal nebo ne. To znamená, my musíme být schopni i v těch časech, které prožíváme, potlačovat emoce a být schopni o věcech diskutovat racionálně.
0: Je ta možnost diskutovat racionálně? Protože vy jste řekl, že akademický svět je trochu jiný a vlastně v té souvislosti já musím říct tak, kdo ho tedy umlčel, protože se nedá říct, že by nám akademický svět mohl v časech krize prospět.
1: No, Byl umlčený? Ono, ono samozřejmě už od antiky máme staré přísloví Inter Arma Silent Muse, ve válce mlčí umění a můzy a to platí i o vědcích a tak dál, že jo? to je jasné. A rozhodují politici, vojáci, a propaganda a tak dál, ale, ale před, jako je to těžké, je to určitě těžké, ale to, co nás činí civilizovanou společností, je právě ta schopnost a vůle i přes, tu, přes ten nával emocí, který války nebo pandemie přinášejí, být stále schopni při analýze těch procesů, ty emoce přeci jenom dávat stranou a být stále schopni nějaké racionální rozvahy. Je to těžké, ale
0: myslím, že to možné je. A je to reálné, nebo máte pocit, že jste se utvrdil, že je to možné v minulých dvou letech, anebo že jste se naopak začal bát o to, jestli je to možné?
1: No, je pravda, že v době té pandemie skutečně jsme zažili právě po velmi dlouhé době situaci, kdy byla skutečně převážně slyšet jenom jedna strana a ta druhá strana buď měla stížený přístup do médií anebo byla těmi médií nějakým způsobem úplně jako blokována nebo kritizována, spochybňována a tak dál. Takže ono je pravda, že v době přímo té pandemie stát ve spolupráci s médií, většinou médií a to i teda těch veřejnoprávních, ale i řady jako neveřejnoprávních v podstatě dokázal jako převálcovat to veřejné mínění ve svůj prospěch. To jsme prostě viděli. To asi bohužel tak je vždycky Za první se to je války, za druhé války to taky tak bylo a teď to vidíme samozřejmě i v případě té Ukrajiny, kde ale je ta situace úplně jiná v tom smyslu, že ten, že ta pravda je mnohem jako jednodušší, že v podstatě drtivá většina lidí, jak obyčejných takzvaně, tak odborníků, politiků a tak dále, se prostě shodne na tom, že jde o naprosto jako neoprávněnou agresi, kterou je třeba odmítnout, je proti ní potřeba bojovat a tak dále. Ze strany Ruska, myslím. Ale v případě covidu to tak jednoduché nebylo. Každý měl svou pravdu, neschodli se ani odborníci. Všimněte si, že dneska odborníci samozřejmě mají také různé názory na to, co bylo důvodem, proč Putin vstoupil na Ukrajinu, jak postupuje ruská armáda, jak se jí nedaří a tak dále. Ale přeci jenom je ta schoda mnohem větší, podle mě, i v těch odborných kruzích, než byla možnost schody v těch odborných kruzích zdravotnických, medicínských v době pandemie. A pokud se neschodují odborníci a pokud i veřejně je ta neschoda prostě medializována, tak samozřejmě vzniká prostor pro manipulace, protože nikdo nevěří ničemu. Vždycky můžete poukázat na to, že proti jednomu názoru stojí jiný názor, který je stejně relevantní vlastně, takže je to mnohem obtížnější.
0: Pane doktora Jane Bureši, vynesla pandemie na světlo boží na různých frontách sklony k totalitnímu myšlení, jakkoliv maskovanému verbálními projevy o nutnosti demokracie. A tuto otázku pokládám přestože že vím, že vy velmi nerad nadužíváte slovo totalitní. Uh,
1: právě ten pojem totalitní nebo totalitní hnutí či režim je prostě vysloveně pojem politický, je spojen prostě s povahou politického systému. Samozřejmě, že je to teda i pojem, který nebo v rámci té analýzy totalitarismu třeba Hanna Arendtová, jako jedna ze zakladatelek té, toho výzkumu už po druhé světové válce upozorňovala na to, že vlastně příčinou vzniku totalitních režimů byl nejdříve vznik totalitního hnutí a totalitního myšlení ve společnosti, v médiích, mezi lidmi už na konci 19. století a tak dál. To bychom, to je na dlouhou debatu, ale Uh, obecně teda ten pojem totalitní, tak jak jsme my zvyklí ho používat v akademických kruzích respektive v těch společenských věrách, tak je spojen hlavně s, s povahou režimu mm-hmm. A, uh, to ta pandemie samozřejmě nepřinesla. Ona nepřinesla změnu politického systému, politického režimu. V rámci pandemie prostě přežila demokracie, přežil demokratický ústavní systém. To všechno ano. Nepochybně se tady objevily určité tendence k, nějakému, k preferenci nějakého jednostraného myšlení. To je právě to černobílé vidění světa. Ale že by se to dalo označit přímo za totalitní jako tendence, to si nemyslím. To, že stát v době, kdy řeší nějakou krizi, přistoupí k opatřením, která jako výrazně než, do, výrazně než dosud omezují, omezují tedy práva jednotlivců a svobody jednotlivců, to ještě neznamená, že to je totalitní režim. Jo? To je potřeba si uvědomit, zvlášť pokud ten režim, pokud ten stát, jak si ta opatření schvaluje standardními demokratickými metodami. To znamená buď na ministerstvech v podobě vyhlášek, které jsou pod kontrolou soudu a tak dál, anebo ve formě zákona, který je schválen demokraticky zvoleným parlamentem. To se tady dělo, nedělo se nic mimo, mimo parlament nebo mimo zákon, Akorát jsme viděli, že samozřejmě řada třeba vyhlášek ministerstva zdravotnictví byla soudem zrušena, protože byly shledány jako v rozporu se zákonem. A to je přece projev demokracie a nezávislosti justice. Tak je to v pořádku, tak to má být. A ten stát se z toho musí poučit. Ale že by to byla tendence k nějakému totalitnímu jednání ze strany toho státu, to si nemyslím.
0: A jak byste tedy vlastně pojmenoval, jakožto odborník, jako politolog, to, co tady vzniklo, to, že byla potlačována svoboda slova, to, že média, řekněme, manipulovala s fakty, to, že vystupovali jednotliví reprezentanti vlády a říkali, my víme, že je to proti zákonu, ale bude to takto. Navzdory tomu, že to pak třeba soud zrušil. Co to vlastně bylo, to, co se nám stalo? A my to vlastně teď musíme nějakým způsobem zpětně rozkrýt a pravděpodobně si také říct, co s tím dále.
1: No ukazovala se podle mě tendence států výrazněji si přidávat pravomoci, Ukazovala se tendence médií nebo aspoň části médií myslet si, že oni oni jediní mají jednu pravdu a že rozhodují o tom, co je ta pravda. To všechno se tady odehrávalo. Nejsou to podle mě tendence totalitní nebo tendence, které by znamenaly jako úplnou změnu toho systému. Ale jsou to tendence, které musíme vyhodnotit, analyzovat a měli bychom být schopni do budoucna to znamená, ano, je na jedné straně logické, že v případě nějaké takovéto celospolečenské krize, stát musí uh, získat nějaké pravomoce navíc, aby byl schopen uh, takové krize řešit, ale musí se to vždycky dít tak, aby ten stát zůstal pod kontrolou občanů, médií, soudů, poslanců, parlamentu a tak dále. A zejména, myslím, ze strany médií, tady byl prostě problém, že ta kontrolní role médií vůči státu a státním institucím byla oslabena. Že ta po- média spíše více pomáhala tomu státu, než aby, ho, než aby ho hlídala. My jsme totiž navíc byli samozřejmě zvyklí od roku 1989 na to, že média hrají právě tu roli, kterou v demokracii mají hrát. A naučila se to velmi dobře, byla kvalitními, relativně kvalitními hlídači parlamentní demokracie, odhalovala skandály politiků a tak dále a tak dále. Proto taky si vybudovala poměrně značnou důvěru občanů. A najednou jsme tady poprvé se dostali do situace, kdy jsme viděli, že ta média se z, toho, z té role jakýchsi hlídacích psů stala vlastně zbraní. A to je vždycky problém, protože ta média mají samozřejmě obrovskou moc. A mají obrovskou moc, kterou kterou také je možné zneužít negativně.
0: To je věc, nad kterou jsem mnohokrát přemýšlela, protože to, proč se tímto způsobem chovali politici, se vlastně dá pochopit. Člověk tomu rozumí, ať už, to doufám ještě rozebereme, ať už to bylo jenom, že jim zachutnala na jednou ta moc, která byla větší než obvykle, nebo z toho byly různé prebendy, nebo třeba sami měli strach, ale tak dobře, můžeme to pochopit. Ale proč se takto chovala média? Vy jste řekl taky, zejména ta nejvlivnější média, tedy veřejnoprávní, zvala do diskuzí mnohem častěji pouze jednu názorovou skupinu. Tato skupina podporovala tvrdá opatření a to často i nevybíravými argumenty, výhruškami a výzvami. Zůstaňte doma, bojte se, je to nebezpečné, když se nenaučkujete, tak umřete. Řekněte mi, proč to dělali?
1: No, ty citace, které jste citovala, to byly výroky politiků. Za za to nemůžou média. Prostě média, když udělají tiskovou konferenci nebo přenášejí tiskovou konferenci ministra vnitra, tak je nemůžeme jako vinit za to, co říká ten ministr vnitra. To je jako jedna věc. Druhá věc ale je, že podle mého názoru většina médií, a to i těch veřejnoprávních, zkrátka také jsou instituce, které musí udržovat určitou důvěru svých čtenářů, diváků, posluchačů. Výzkumy veřejného mínění ukazovaly, že většina občanů považuje COVID za závažný problém, že se bojí, že požaduje po státu přísná opatření. No a ta média nešla, samozřejmě zejména komerční, ale bylo to vidět i u těch veřejnoprávních, nechtěla jít podle mého názoru proti té názorové většině. Takže ten problém je vlastně hlubší. On není jenom o těch médiích, ale je i o těch občanech. Občani se nechali vystrašit, vystrašili se, možná samozřejmě částečně oprávněně a média potom, protože viděla, že, o co chtějí občané slyšet, že chtějí slyšet, že to je závažný problém, že chtějí, aby byla přijímána ze strany státu jako adekvátní opatření, tak potom ta média prostě najela na tu linku, která zkrátka ten problém představovala jako velmi závažný a to to tak, aby to odpovídalo tomu většinovému názoru. Všimněte si, že jakmile ta situace se změnila, to znamená, většina lidí se naočkovala, Omikron nebyl závažný, klesly výrazně počty lidí v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče, tak také z těch médií. A to ještě před začátkem války na Ukrajině se pomalu začal ten COVID vytrácet. Jo? Já samozřejmě nechci tvrdit, že média, jako nějak, že tady bylo nějaké spiknutí, které bychom charakterizovali tak, že média prostě, jakmile viděla, že občani jsou vystrašeni, no tak najela na tu strašící linku. To tak nebylo, protože zpočátku opravdu nikdo nevěděl, jak vážný ten COVID je média před ním začala varovat, začala přinášet ty informace o počtech nemocných v Číně, v Itálii, ukazovaly ty obrázky, jak italská armáda prostě převáží ty nemocné a bohužel i zemřelé a tak dál. Tím samozřejmě došlo k vystrašení obyvatelstva a už se rozjela prostě jakási informační, nevím, jestli válka, ale prostě určitý informační proces, který měl jednoznačný vzkaz je to nebezpečné, musíte se bát a musíte být opatrní. No a samozřejmě ta média vyvolala prostě určitou společenskou poptávku po opatřeních, která potom začala dělat stát.
0: Pane doktore, já nebudeš, já jsem vám moc vděčná za to, že jste přišel a děkuji vám za tento rozhovor. Děkuji.
1: Já moc děkuji za zajímavou debatu a také děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.